0: Dobra. Okej. Okay. Jedziemy. Dobra. Cześć, witamy w kolejnym odcinku naszego podcastu Inny Rytm. A czym jest inny rytm? To filozofia zmiany i praktyka samorozwoju, oparta na naszych doświadczeniach, mądrości przodków i wiedzy naukowej. W podcaście rozmawiamy o rozwoju człowieka, społeczeństwa, komentujemy to, co dzieje się wokół nas z bezpiecznej, domowej przestrzeni. Przez dzisiejszy odcinek poprowadzi Was Igor oraz...
1: Oraz Adam.
0: Cześć Adamie, jak minął Ci tydzień i jak się dzisiaj czujesz?
1: Bardzo dobrze się czuję, tydzień minął jak zwykle szybko, jak w ostatnich czasach. Jest maj, jest zimno, spodziewałem się ciepło, chociaż myślę, że będziecie go słuchać naszego podcastu trochę później, bo my teraz zagęściliśmy ruchy i nagrywamy dwa razy w jeden dzień, także jesteśmy w czasie przyszłym, funkcjonujemy. Powiedz Igor, jak Tobie minął ten tydzień?
0: Ten tydzień był dla mnie chyba najszybszym w ostatnim okresie, Gospodarka się obudziła, jest dużo pracy. No, dlatego ten czas leci. Dzisiaj pierwszy raz nagrywamy ten podcast również z wideo, także ja macham do. Ja do też pomachałem, kamery. także jesteśmy pomachałem. zgrani. Tak. Pierwszy raz próbujemy przenieść też nasz podcast na, na YouTube'a. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie i czy w ogóle nam się ta sceneria podoba. i Przede wszystkim dajcie wyznać, czy taka forma też Wam odpowiada i chcecie nas widzieć, chcecie widzieć nasze reakcje podczas naszej rozmowy. Nasze ryje, myślałem, że powiesz. Nasze ryje. Nasze podcasty, tak jak Adam powiedział, nagrywamy w jeden dzień, zawsze w piątki, by w poniedziałki można je było usłyszeć za pomocą takich serwisów jak Spotify, Google Podcast, Anchor FM, Apple Podcast, Overcast. No i teraz mamy nadzieję, że nasze ryje spodobają Wam się na YouTubie. A dzisiaj o czym opowiemy? To jest szczególnie bliski mi temat, e, temat oddychania. I pozwoli, Żadami, że zacznę od cytatu jednego z naszych słuchaczy który wysłał do nas maila.
1: Bardzo proszę.
0: Są rzeczy oczywiste, po co o nich rozmawiać. Na przykład oddychanie. Oddychać każdy potrafi, ale jak się okazuje nie każdy potrafi oddychać prawidłowo. Sam nie wiem czy robię to dobrze. Można oddychać świadomie lub nieświadomie. Można kontrolować oddech lub wcale go nie kontrolować. Jak się okazuje sprawy oczywiste nie są takie oczywiste. A o tych już warto rozmawiać. No właśnie, warto dzisiaj porozmawiać o oddychaniu. Marcinie, dziękujemy Ci za support. Fantastyczny mail od Ciebie dostaliśmy. No właśnie, Adamie, oddychasz świadomie czy nieświadomie?
1: Coraz częściej świadomie na szczęście. Że tak powiem śmiesznie. To we mnie jakoś tam budowało się, kiedy, kiedy zacząłem jakby odkrywać, czym jest oddychanie, w sensie, że prowadzi do, do stanów medytacyjnych i że prowadzi nas do kontroli jakichś nadmiernych emocji, no to praktykuję to ten, ten świadomy oddech coraz częściej. No, mistycy twierdzą, że wiesz, że każda chwila bez, bez świadomego oddechu to jest stracona, więc to u nich to jest no, praktycznie cały dzień jest kontrolowany ten oddech w jakiś, jakiś sposób i to też jest piękne. Ja bym też się cyta- cytatem odwdzięczył, może nie do końca cyta- cytatem, co, jak czy dobrze odtworzę z pamięci. To jest Erik Fromm. Eric mhm. Fromm From tak fajnie powiedział e, o tym, czy, czy ktokolwiek jest w stanie powiedzieć, że e, jeden e, w dobry wdech świeżego powietrza podczas spaceru nie jest warty całego cierpienia, przez które przez życie przechodzimy. Mhm. I, I to jest też taka fajna metafora, która jakby... E, trochę inne światło na ten oddech rzuca, że że takie światło właśnie kontemplacyjne, że że w momencie, kiedy świadomie oddychamy, to stajemy się częścią częścią czegoś większego, tego właśnie żywego organizmu, jaki mamy na tej planecie, a kto wie może we we wszechświecie również. I i, i to jest bardzo kojące dla mnie przynajmniej, takie takie poczucie i chcę tego jak najwięcej. Jeszcze teraz też dodatkowo tak chciałem zaznaczyć, że, że jak był ten zakaz wstępu do parków i do lasów, co było strasznym pomysłem, ale no, y, też ciekawe efekty, tak? Można było zaobserwować y, spacerując po granicy parku czy lasu mhm. do dozwolonej odległości, jak pięknie y, to życie tam się budzi. Jak ten oddech, właśnie naturalny oddech lasu zaczyna, zaczyna po prostu działać bez nas zupełnie, zupełnie, w, w, zupełnie dobrze. I co? I, i da, dawało mi to też taką, takie właśnie poczucie naszej, że my tak naprawdę nic nie znaczymy. I to jest bardzo mhm. potrzebne, mi się wydaje, wiesz, na, 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 na tej ziemi, że że jesteśmy tylko no, też jednym z przypadków tej ewolucji, czy jednym jedną z dróg. I żeby no, o tym pamiętać, rację. żeby tak nie myśleć, że my jesteśmy może tutaj naprawdę po coś, żeby zniszczyć tę planetę. To jest nasz cel.
0: Ja dokładnie miałem te same przemyślenia. Stwierdziłem, że my światu nie jesteśmy zupełnie potrzebni, skoro w chwilę odkąd my pochowaliśmy się w domach, nagle świat zaczął sobie żyć zupełnie swoim rytmem. Tyle zwierząt, dzikich zwierząt, które zobaczyłem w ostatnim czasie, podróżując chociażby na, w jakieś takie ustronne miejsca naszym małym kamperkiem. No, są niesamowite i widzieliśmy i sarny, widzieliśmy barżanty ja w życiu nie widziałem chyba barżanta może kiedyś w młodości ale tu widziałem dwa razy barżanty w odległości dwóch, no może trzech metrów piękne zwierzęta tak by the way
1: bażant piękny, podobno bardzo smaczny ale no to wiesz nie, nie, nie będę sugerować, żeby jeść od razu te piękne rzeczy ale no jakbyśmy byli sami w lesie i upolowali, no to możemy wtedy chyba zjeść nie, nie wiem jak to, tak, jak jest, tak. jakie są zasady słuchajcie, ja ogólnie w ogóle wege, wege w tym tygodniu praktycznie mięsa nie ruszyłem bardzo ciekawe doświadczenie i jakoś mnie nie ciągnie może może dzisiaj wyjątkowo przekornie w piątek zjem no bo chyba można jak się nie je cały tydzień, zresztą nie wiem jakie są reguły
0: tam. ja myślę, że te reguły ustalasz sobie sam i to ty masz się dobrze z tym czuć oczywiście zwracając uwagę chociażby na nasze środowisko Nikt nie musicie zmuszać do tego, żeby od razu być wegetarianinem albo weganinem. Nie, to, ja mówię, o, wiesz,
1: o, o katolickim prikazie, że wiesz, że w piątek nie jemy mięsa.
0: piątkowym przykazie. no Tak,
1: tak. tak to tak, bardzo widzisz ciekawe wrota do wegetarianizmów w, w naszym właśnie tutaj w naszej wiodącej religii w Polsce. Mhm.
0: Ale tylko Piętkowy,
1: piątkowy wegetarianizm? Ale wiesz, no to jakby. Kurczę, skąd to wychodzi, że wiesz, kiedyś po prostu tego mięsa było tak dużo i że tylko w piątek się nie jadło? No nie wiem. Nieważne, hmm. słuchajcie, bo odcho- od tego oddalamy odchodzimy, się, tak. odchodzimy oddechu, a tutaj wiesz, żaglowiec czeka.
0: To ja mam propozycję, Adamie. Y- powoli pooddychajmy chwilkę, dosłownie. Nie wiem jak ciebie, ale mnie po kilku takich głębszych i spokojnych oddechach dopada wszechobecne poczucie spokoju. A teraz tak dla przeciwwagi zacznijmy oddychać szybko i szaleńczo tak. I czujesz jak napinają ci się mięśnia. Hiperwentylacja,
1: tak, tak, oczywiście. I to wiesz, i to to idzie wszędzie. Głowa też, tak?
0: No właśnie, i tutaj mam ciekawe spostrzeżenia i badania bo w całkiem nowym badaniu z 2017 roku ze Stanford University um, naukowcy stamtąd i e, ich znajomi badacze zidentyfikowali garść komórek nerwowych w dniu mózgu, które łączą oddychanie ze stanami umysłu. E, badanie pokazuje, jak powolne oddychanie powoduje spokój, i tam znaleźli tą małą grupę neuronów, które komunikują się w ośrodku kontroli oddechowej mózgu ze strukturą odpowiedzialną za generowanie pobudzenia mózgu. Badacze zaobserwowali, że neurony nie regulują oddechu, ale szpiegują jego tempo i rodzaj i przekazują te informacje zebrane do innej struktury w dniu mózgu, takiego miejsca sinawego. Więc to, to w ogóle pokazuje, jak ważny też dla oprócz takiej oprócz zwykłego dostarczania tlenu, jak ważne jest oddychanie dla naszego mózgu jak mózg wiele rzeczy naraz kontroluje i, i sprawdza i, i tak dostosowuje nasze ciało do tego, w jaki sposób my oddychamy I, i tu jest jakby kolejna kwestia, która jest bardzo związana z tym. To tym oddechem my możemy kontrolować jakie będzie nasze ciało, jak my będziemy się czuć, jak będziemy się zachowywać. Dlatego pamiętajmy, by oddychać świadomie.
1: O, to jest bardzo bardzo ważny punkt. Wiesz, to, to mi się wydaje, że, że ciebie w tą stronę ta te technika Wimachofa bardzo skierowała i jak sam mm. tego doświadczam troszeczkę teraz, ćwicząc sobie rano, to rzeczywiście, wiesz, ten, ten element tam spowolnienia pracy serca, który możesz świadomie wykonać na, właśnie na, na tym bezdechu, no jest czymś niesamowitym. I, i, I właśnie to wyczulenie, wiesz, wyczucie żył na przykład, jak, 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 jak krew płynie, Jeżeli to rzeczywiście zaczynamy zaczynamy odczuwać, to jesteśmy na bardzo fajnej drodze do samopoznania, do do tego, żeby troszeczkę bardziej wejść w swoje ciało. A to jest nam niezbędne do do dobrego życia. Bo jeżeli czujemy swoje ciało, no to wiemy, co nam służy, co nam nie służy. Nie, Nie robimy głupot tak naprawdę. Nie popadamy w jakieś spirale spowodowane jakąś, nie wiem, przyjemnością czy czymś, co nam szkodzi na dłuższą metę. I generalnie reagujemy szybciej. I, no co, I homeostaza, tak? czyli dobrobyt,
0: dobrostan organizmu kwitnie. Tak, bo tutaj, jak to powiedział mój dobry znajomy, z którym zresztą żeśmy kąpali się w potoku górskim w Tatrzańskim Parku Narodowym, to jest kuźwa game changer. To, kiedy ja poznałem metodę Wimachofa i zacząłem świadomie oddychać, a przez co kontrolować swoje ciało, do tego jeszcze doszły, doszło schładzanie ciała. I pewnego rodzaju medytacja, no to odmieniło mi rzeczywiście wiele. I, i o tym zresztą możecie przeczytać na naszym blogu In rytm. Tam przynajmniej mamy dwa artykuły na temat świadomego oddychania, w tym jeden z nich poświęcony jest całości metodzie Wima Hoffa. Dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, kim jest Wim Hoff, Wim Hof to człowiek znany jako człowiek lodu, to jest holenderski rekordista i twórca twórca autorskiej metody kontroli umysłu i ciała. Przepraszam, a do zobajdę,
1: żebyśmy nie nie mieli wątpliwości. To jest oczywiście jego autorska metoda, ale ona się opiera na buddyjskich praktykach medytacyjnych, które tam od tysięcy lat były stosowane. Czyli to nie jest do końca, że on to wymyślił. On po prostu to w jakiś sposób unowocześnił.
0: Tak, ja myślę, że w ogóle jakby siłą tej metody i to jak szybko zyskuje na popularności jest to, że zaprosił naukowców do do wielu badań nad nad tym, w jaki sposób on sam potrafi kontrolować swoje ciało, ale jednocześnie potrafi nauczyć Wszystkich naokoło, jak mogą w ten sam sposób kontrolować to ciało. Tak, i te badania
1: właśnie, właśnie też te się wtrącę, że te badania właśnie na wiesz, przeprowadzone na tych studentach, no, większości młodzi ludzie, wiadomo, ale one no, dały taki powiew obiektywizmu tutaj i tego, że ta metoda rzeczywiście w sposób znaczący wpływa na nasz jakby system odpornościowy i na kontrolę ciała. No coś niesamowitego, słuchajcie. Tylko od razu powiem, że też dużo jest, jakby przeciwników, a jak rozmawiałem z przeciwnikami tej metody, no to wiadomo, tam jest hiperwentylacja, więc oni poddają wątpliwość, że to jest może, yy, może być niekorzystne, ale też mówią, że, że ten Wimchow ma szaleństwo w oczach. Jak ty się do tego odnosisz, Igor, do tego szaleństwa w oczach?
0: To jest, wiesz co, ten Wim Hof jest wielowymiarowy. Nie miałem nigdy okazji go poznać yy, na żywo. Z tego, co, co widzę, on o tej swojej metodzie yy, i generalnie o życiu opowiada z wielką pasją, wręcz taką szaleńczą pasją, Trzeba pamiętać, że on przeżył dosyć duży kryzys. Jego jego żona popełniła samobójstwo i sam został z bodajże trójką dzieci. No i ten ten kryzys chyba trochę był jakby takimi podwalinami pod to, że postawił wszystko na jedną kartę i zaczął zaczął głośno mówić o o tym, o o czym jakby co zawsze wyczuwał. On rzeczywiście bardzo często kąpał się w zimnych miejscach, głęboko oddychał, potem wyjechał do Azji poznać wszystkie techniki i tak dalej, i tak dalej. Więc ciężko powiedzieć, czy jest to pewnego rodzaju choroba psychiczna, czy po prostu wielka pasja i jakaś jego taka wewnętrzna misja Poprawy świata i zdrowia wszystkich, dlatego że musimy wiedzieć, że zwolennikami jego metody są nie tylko po prostu ludzie, którzy nie wiem, są w pewien sposób nawiedzeni i chcą być lepszymi ludźmi mieć niesamowite uwarunkowania fizyczne i, i, i psychiczne, ale po prostu z jego usług, z jego metody korzystają atleci, żołnierze e, Navis, e, Olimpijczycy. Kupę ludzi. Woźniacka
1: na przykład do, 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 dobrą reklamę mu zrobiła Karolina, nasza tenisistka, znaczy na duńska w tej chwili, ale ona wiesz, ona, ona też cierpi na choroby autominologiczne, bardzo poważną chorobę romantyczną i, i to jej pomaga. Także to jest, jeżeli ktoś naprawdę się boryka z jakimiś takimi mocnymi problemami zdrowotnymi, to powinien tego spróbować, ale tak naprawdę na hardkorze, czyli po prostu od razu z, z dużym wychładza, wychładzaniem ciała, Powiedzmy może pokrótce, na czym polega ta ta metoda, wiesz, tak w w kilku słowach, żeby każdy może sobie uzmysłowił może okay, ja powiem jako to... taki, zamienny powiesz, nie? bo ty jesteś bardzo doświadczony, już długo to Jest. robisz, ja robię to krótko. Z mojej perspektywy to taka poranna sesja, którą ja sobie robię, to wygląda tak, że mam trzy takie po sobie następujące, bo ja ćwiczę z tym z, z YouTube'em, że tak powiem Wima i on tam prowadzi nas przez takie trzy rundy. Pierwsza runda polega na pierwsza i druga trzecia są takie same. Każda runda polega na tym, że mamy taki odcinek hiperwentylacji, czyli bardzo głębokiego, szybkiego oddychania. Do, wiadomo, do przepony, do płuc i do mózgu też w jakiś sposób, to żeby się totalnie natlenić i robimy taką serię, nie wiem, jak to trwa, 2-3 minuty pewnie. Potem wypuszczamy to powietrze i na tym bezdechu bardzo długo czekamy. Zwykle nam się wydawałoby, że nie jesteśmy w stanie wytrzymać, ale zupełnie sobie radzimy tak to. Tą, tą, tą odległość czasu. Potem bierzemy jeden taki wdech głębszy i też natleniamy się. i Mi się wydaje, że ten dwutlenek węgla bardziej tutaj może wchodzi w grę. I potem wypuszczamy i robimy takie trzy rundy i to mhm. jest jakby cała technika robienia tej metody, którą, którą wiesz, możemy zobaczyć w internecie i, i samemu też praktykować towarzyszyłem temu ciekawe sensacje ja to zacząłem robić na, stoją- na siedząco i nie było tak fajnie, dopiero jak się położyłem i robiłem tę technikę na leżąco to miałem bardzo duże efekty i te sensacje mhm. też właśnie tego relaksu i takiego właśnie medytacyjny charakter tego, tego, tego wstrzymywania powietrza bardzo mi się spodobały no, to także z mojej perspektywy tak to wygląda. To powiedz trochę z głębszej perspektywy i do, do czego ty doszedłeś.
0: Znaczy tutaj musimy zwrócić uwagę, że w tej chwili opowiadamy w zasadzie o jednym punkcie tej całej metody, czyli o oddychaniu, bo metoda Wimahofa składa się z trzech głównych punktów. Punkt pierwszy to jest ten, o którym właśnie opowiedzieliśmy, czyli oddech czyli tak kilka rund głębokiego oddychania zakończonych wstrzymywaniem oddechu, ale też ekspozycja na zimno. I to jest dosyć ważna część, czyli takie hartowanie naszego ciała. W zależności od tego, gdzie się znajdujemy, to mogą być kąpiele w jeziorze, stawie a jeśli nie mamy takiej możliwości, to zimne prysznice. Co tu jest ważne, to to, by temperatura nie przekraczała 12 stopni Celsjusza. Im zimniejsza, tym lepiej. Tą zimę muszę powiedzieć, że poświęciłem i, i, i rzeczywiście do tych stawów wskakiwałem nawet jak był już lekki lód. No i jej trzecią częścią skupienie intencja. Czyli to, co popularnie moglibyśmy nazwać mindfulness, czyli bycie tu i teraz, skupienie się na sobie i właśnie na tym swoim oddechu i to, w jaki sposób nasze ciało reaguje na to, co co my mu tutaj dajemy. Ale wracając do tego oddychania, to w czasie takich 30 prawidłowo wykonanych oddechów, 30-40, w zależności od tego, ile mamy czasu i jak dobrze się czujemy z tą metodą, w czasie takich wykonanych oddechów mamy do czynienia, tak jak powiedziałeś, z taką kontrolowaną hiperwentylacją natomiast co ciekawe jakby stężenie stężenie tlenu też nie rośnie wcale tylko minimalnie Jakby musimy wiedzieć, że my standardowo takie stężenie naszego tlenu mamy na poziomie między 95 a 99%. No tutaj w zależności, jeśli jesteśmy palaczami, oczywiście mamy mniejsze, jeśli mamy astmę i tak i tak dalej. Natomiast my trochę powiększamy to stężenie, ale nie rośnie jakoś tak bardzo dużo, bo nigdy do tego do 100%, do 100% tego natężenia nie, nie dojdziemy. Natomiast z każdym wydechem wyrzucamy dwutlenek węgla i zmniejszamy jego stężenie. I to jest trochę też właśnie ta taka część, która jest dosyć ważna w tej metodzie. W konsekwencji zmniejszamy stężenie jonów ujemnych, czyli jonów ujemnych wodorowęglanów w krwi. No i w konsekwencji tego wypukujemy jony dodatnie z krwi i, i tu się zaczyna nam dziać taka magia, bo jakby tą ostateczną konsekwencją w ogóle zwiększenia tego pH krwi jest to, że po prostu odczyn staje się bardziej alkaliczny. I do tego jakby dążymy w tej całej metodzie oddychania. Oczywiście ja Was zachęcam do tego, by zgłębić tą tą metodę i poczytać no, przynajmniej kilkadziesiąt opracowań naukowych na, na ten temat. Warto też wejść na oficjalną stronę Wimahoffa i tam można pobrać też aplikację, która pomaga w testowaniu tej metody kompletnie za, za darmo, za pomocą swojego smartfona. Co mogę tutaj powiedzieć, że mm, poznałem tą metodę na własnej skórze i to najpierw y, tworząc ją zupełnie Zupełnie w zaciszu domowym, ale zdecydowałem się też pojechać na takie warsztaty Wimachofa, i tu uważam, że to, to było dla mnie coś bardzo ważnego, bo wszedłem w tą metodę o, o wiele głębiej, a jednocześnie w fantastycznych warunkach e, przyrody e, w Tatrzańskim Parku Narodowym. E, udało nam się wejść w samych krótkich spodękach w środku zimy. E, i chodziliśmy po, po, po tatrach, kąpaliśmy się w górskim potoku. No, niesamowite, niesamowite przeżycia. Co, po co w zasadzie robimy tą metodę? No, my chcemy poprawić nasz system odpornościowy, który może, co jest bardzo ważne, szczególnie w obecnych czasach. Chcemy zwiększyć tolerancję na niskie temperatury. Chcemy zredukować stres, który nam towarzyszy codziennie. Chcemy poprawić sobie koncentrację lepszą pracę systemu krwionośnego. Co ważne, możemy wpłynąć też tym na sen, bo sprawdzałem sobie i robiłem też tą metodę oddychania, a do tego później zimny prysznic tuż przed snem. I jak sprawdzałem później na wykresy swojego snu. To tą fazę snu głębokiego miałem o wiele dłuższą niż zazwyczaj. Czyli nie pobudzało cię
1: to, tak? Jak robiłeś taki zimny prysznic? Nie przez... pobudzało.
0: Chociaż tutaj warto, żebyś każdy sprawdził to na swojej własnej skórze. Znam takie przypadki ludzi, którzy mówili, że po prostu po tym zimnym prysznicu nie mogli zasnąć. No. Więc warto, warto na to zwrócić uwagę.
1: Ja mam dwie, dwie uwagi. Pierwsza uwaga to jak opowiadałeś o tych wyprawach na, w Tatrach, to robiłem głupie miny do tego, do kamery, żeby się nie obraził i mówię, to ktoś to jest zwariował, ale to był żart oczywiście, no bo wiele z was tak pomyśli, dla mnie to jest fantastyczna przygoda tak naprawdę i, i pewnie bym kiedyś na to pisał też, jak trochę mhm. się wzmocnię temperaturowo. A druga rzecz to jest taka, że właśnie o tej intencji chciałem powiedzieć chwilę, że jeżeli potrafimy świadomie oddychać, i to ja nie mówię, że robimy jakieś ćwiczenia, tylko że po prostu potrafimy się skoncentrować na swoim oddechu i dołożymy do tego intencję, czyli jakąś naszą taką wewnętrzną wewnętrzne, wewnętrzną ideę jakiegoś, jakiejś poprawy tak naprawdę. No bo intencja, no chyba, mhm. że zła intencja, no ale to chyba takich rzeczy się nie praktykuje. To, to nie o to chodzi w tym wszystkim. Czyli to ona jakby automatycznie nam jakby zaczyna się stawia, stawać się w trakcie tego oddychania. W jakiś sposób wypełniamy się tą intencją i emitujemy to. To jest. Wchodzę w jakieś magiczne teraz myślenie. Ale, ale e, nawet jak nieważne, co się dzieje, jeżeli byśmy nie mieli żadnych narzędzi, żeby sprawdzić, co się, czy coś się dzieje na zewnątrz nas, to samo to, że, że my jakby przerabiamy to z, z oddechem wewnątrz swojego umysłu to napawa nas spokojem. A jeżeli my jesteśmy spokojni, to ten spokój też działa na innych. Zresztą wiecie, bo często na przykład siedzimy w pomieszczeniu, wchodzi osoba i nagle się robi pełno i robi się gęsto. A czasami wchodzi osoba i się robi zupełnie przyjemnie. tak? Różne są osoby i różne są równowagi grup, i chyba każdy z nas odczuł to na własnej skórze że, że, że ta dynamika się zmienia i w zależności od emocji które emituje osoba to, 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 to ma du- że to ma po prostu ogromny wpływ na, na nasze poczucie bycia z kimś w jednym no w ogóle tutaj
0: w ogóle tutaj ten kontekst tej sytuacji w której obecnie się znajdujesz, bo też zauważmy jak reaguje nasze ciało, to kiedyś wspominaliśmy o tym jak nawet możemy wyczuć po zapachu naszego potu to czy jesteśmy w jaki sposób jesteśmy zestresowani bo inaczej pachnie nasz pot po zwykłym treningu sportowym a inaczej w momencie kiedy po prostu się stresujemy na przykład nie wiem przed, rozmo- przed rozmową kwalifikacyjną albo jak I... się boimy nie, z tego
1: się tak, mówi jak że się boimy. Że strach śmierdzi tak coś takiego jest jest tak. takie powiedzenie
0: tak tak I że, wiesz... można o, że można wyczuć
1: że można wyczuć
0: i wiesz, i o ile na przykład ta metoda Wimachofa jest fantastyczna, ale ona jednak trochę trwa, bo żeby wykonać te trzy rundy, po 30-40 oddechów, plus do tego mamy tam tą część, kiedy jesteśmy na bezdechu, mnie udawało się dochodzić do 5 minut na tym bezdechu, no to już nagle się z tego robi przynajmniej pół godziny, 40 minut. Razem z prysznicem, Czyli sam- tak? Czy raz- Razem z prysznicem, no to powiedzmy nawet 45 minut, więc robi się już trochę tego czasu, ale czasami warto nawet wziąć kilka głębokich wdechów i wydechów i tutaj na przykład z pomocą przed takimi stresującymi spotkaniami albo w takich sytuacjach kryzysowych, kiedy chcemy bardzo się uspokoić, przychodzi nam z pomocą technika Navy Seals i ona jest tak jest bardzo prosta i skuteczna. Wdech przez 4 sekundy, potem pauza przez 4 sekundy, wydech przez 4 sekundy i bezdech przez kolejne 4 sekundy. I można wykonać no powiedzmy z 10 takich e, cykli.
1: Ty mówisz Navy Seals, a to jest tak naprawdę praktyka pranayamy, czyli właśnie pra starej szkoły oddechowej, wodzącej się z, z terenów dzisiejszych Indii, no bo tak. kiedyś tam było. No od tego, znaczy wiesz, to czasami jest, no 4 sekundy jest ok, 5 sekund. Uh-huh. Tutaj szczególnie ważne jest to, żeby, żeby, te, żeby te pauzy wykorzystać. I czytałem właśnie w takim opracowaniu fajnym pranajamie, że, że ten moment na bezdechu to jest ten moment, kiedy my właśnie energię dostajemy kosmiczną w jakiś sposób. Okay. To na, bardzo na mnie zadziałało, na moją wyobraźnię, że właśnie wiesz, jak jesteśmy niby bez tlenu, jesteśmy pozbawieni naszego pokarmu, to wtedy mhm. dostajemy. I no bardzo, słuchajcie, to jest bardzo w ogóle, są różne techniki z tymi sekundami, tak? Dlatego yy, na przykład na zaśnięcie, tak, 4,7,8, jest popularna technika. Yy, to jest wszystko, słuchajcie, rzecz związana z czasem, tak? I jak ludzie mówią mi, że nie, mają, że, że nie potrafią w jakiś sposób medytować, że to nie jest dla nich i tak dalej, to zawsze im mówię, żeby spróbowali z metronomem, tak? czyli metronom to jest urządzenie do praktyki muzyki, ale w tym wypadku może być urządzenie do praktyki medytacji, do jakiegoś takiego wejścia w nią, czyli praktyki oddechów kontrolowanych, świadomych. I wystarczy, że po prostu sobie ściągniemy jakąkolwiek aplikację z metronomem, metronome po angielsku, yy, i Nastawimy tempo na 60 bpm, czyli 60 bitów na, na minutę, czyli to mamy sekundnik i to będzie nasz taki przewodnik po tych sekundach, ile mm-hmm. mamy robić. I sobie zacznijmy od tych, powiedzmy, nie zaczynajmy nawet od tego 4-4-4-4, tylko zacznijmy może od 5 sekund wdech, 2 sekund mm-hmm. na, bezdechu, na na tym wdechu, 5 sekund wydech, 2 sekundy znowu odpoczynku. Świadomie wydłużajmy może te pauzy, ale nigdy na zasadzie yy, nie, przewalcz, nie nie walczmy z własnym organizmem. Czyli jeżeli jest mm-hmm. potrzeba, to fajnie Wim Hof też tak w tej swojej, w tej w swojej metodzie opisuje, że zawsze jak jest... musimy słuchać się organizmu, tak? Jeżeli potrzebujemy tak. wziąć ten oddech, to go zawsze bierzemy i uspokajamy rytm. To wszystko powinno być na zasadzie fali, tak? Na zasadzie morza, mhm. oceanu. No tak powinniśmy oddychać, tak jak, 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 jak ja sobie zawsze wyobrażam jakieś ukwiały, wiesz, na dnie, na dnie oceanu, jak one się poruszają w rytm tych przypływów i odpływów, to tak powinien nasz oddech idealnie wyglądać. I tak nasze życie powinno wyglądać. I teraz Jedna rzecz taka też fizjologiczna, o której nie, nie mówiliśmy, że mamy jakby nasze, jakby te wszystkie przestrzenie, którymi oddychamy w naszym ciele. I to są rzeczy, no mamy płuca, tak? I to jest nam się wydaje, że płuca, ale oddech płucny to jest oddech płytki. Jeżeli my tylko oddychamy płucami, no to, to, to szybko się hiperwentylujemy, to, to jakby nie odżywiamy się tym powietrzem jak należy. Musimy włączyć przeponę, tak? Czyli mhm. położymy sobie rękę na, na, na brzuchu, powiedzmy, i obserwujmy, czy w momencie wdechu nam się unosi ten brzuch. Jak się unosi, to znaczy, że troszeczkę tą przeponę ćwiczymy. Oprócz tego mamy też jeszcze te tak zwane dna mięśnia, kegla mięśnie i cały ten, jakby. dna miednicy, przepraszam. Yy, cały ten właśnie. Zestaw mięśni, które są u kobiety i u mężczyzny inne, troszeczkę ze względu na organy płciowe, ale, mhm. ale one są. I one też mogą służyć naszemu jakby oddychaniu, usprawnieniu procesu, procesów oddych, oddychania. Ja z tym miałem duże, dużo jakby czasu poświęciłem, żeby to w końcu skumać. Yy, I no i nauczyłem się. Yy, to kiedyś zrobię taki może wpis albo właśnie konkretnie, co mi pomogło nauczyć się, żeby zaangażować ten, ten cały jakby nasz mięśniowy zestaw, który mamy, bo pamiętajmy, że mamy też mięśnie tutaj gładkie, ale mamy też mięśnie na zewnątrz, mamy mięśnie w, w wokół, między, między żebrami, I fajnie jak oddychamy i uaktywniamy te mięśnie, dlatego że wtedy też ćwiczymy w jakiś sposób swój organizm i to jest bardziej harmonijne, że nie tylko oddychanie dla oddychania jako taka osobna czynność, tylko oddychanie jako część wszystkich procesów, które sprawiają, że mamy zdrowy i silny organizm. Czyli mięśnie, chemia oczywiście, o której ty mówiłeś wcześniej, też działa cały czas, ale właśnie żeby nie zapominać, no i najważniejsza rzecz, o której nie powiedzieliśmy, Postawa prosta przy oddychaniu, tak? Czyli musimy albo tak jak ja w tej chwili siedzę z wyprostowanym kręgosłupem. Możemy oczywiście być na, na, w jakichś tam pozycjach medytacyjnych też to dobrze działa. Możemy leżeć przy metodzie hofa. Wydaje mi się, że przy, przy prenajamie raczej się preferuje siedzenie mhm. i, i to, to też bardzo pomaga. Tutaj są różne teorie, które mówią o jakichś właśnie cza, czakrach, energetycznych polach i tak dalej. Nieważne. Pomyślmy tylko w ten sposób. Mamy kręgosłup, tak? I on powinien być prosty. On zawsze jest wygięty, tak? ale on jest jakby takim nożem sprężynowym. O. Mhm. I są oczywiście też ćwiczenia, które pomagają temu, żeby ten noż był bardzo sprężysty, tak? czyli ćwiczenia, no to w ogóle z jakichś tam rozciągania i, i jogowe i temu podobne. Natomiast my, no jakby to jest, wyobraźmy sobie, że to powinno być proste, tak? żeby, żeby, żeby ten oddech, że, że nie możemy oddychać, kiedy jesteśmy zgarbieni, świadomie. Bo to już od razu się robi płytsze, od razu się robi negatywne. Po prostu jedną rzecz, jaką możemy zrobić dzisiaj, to zastanówmy się nad tym oddechem, czyli świadomie spróbujmy oddychać, ale niech temu towarzyszy kontrola naszego ciała. Czyli kontrolujmy, żebyśmy się nie garbili, żeby ramiona były też wyprostowane, żebyśmy mieli jak najbardziej Zdrową pozycję. Nawet słuchajcie, przed lustrem sobie usiąść, bo my często nie jesteśmy świadomi, jakie mamy wady postawy. A wydaje mi się, że dzisiejsze czasy to obfitują wady, bo wszyscy siedzą przed komputerami. No
0: tak, bo siedzimy. I rzadko kto ma w ogóle,
1: wiesz, taką dobrą pozycję, bo to kurczę, to jest bardzo trudne. Ja Wam powiem z mojej perspektywy też ostatnio więcej siedzę. Oczy już mi siadają, trochę mam tę nieostrość. Kręgosłup to już szkoda gadać. Jeszcze dodatkowo zacząłem ekstra grać na gitarze, w sensie ekstra więcej. No jeszcze jakieś mi się rzeczy zdarzyły i wiesz, mówię, co my tak ten krzyż boli. I zacząłem się zastanawiać bo ja też ćwiczę fizycznie i wydaje mi się, że to przez gitarę. Po prostu, wiesz, jednak, y, to też jest dla mnie duży teraz stan rzeka, który chcę ogarnąć właśnie zestaw ćwiczeń dla muzyków, mhm. jak to zrobić, żeby, wiesz, żeby móc ćwiczyć tak naprawdę, no bo to, to, tak samo jak jeszcze widzisz, ja mam teraz chyba słowo to tak samo jak w buddyzmie w, w jakimś buddyzmie Zen, że całe jakby te ćwiczenia, które się wykonuje, to nie są po to, żeby właśnie, że to jest cel jakieś te ćwiczenia, nie, one są po to, by móc usiedzieć w pozycji medytacyjnej bez problemu, tak? Tak, Czyli w tej pozycji, gdzie oddychamy, tak? Czyli właśnie ćwiczymy organizm po to, żeby móc oddychać świadomie. I uważam, że że to jest dobra droga.
0: Dlatego, dlatego tak często o tym oddechu wspominamy, piszemy i, i namawiamy wszystkich. Myślę, że w momencie, kiedy w tej chwili nagrywamy ten podcast, będzie już gotowy film z oddychania chociażby metodą Wima Hofa u nas na kanale na YouTubie, bo właśnie jesteśmy w trakcie, w trakcie prac nad, nad nim. Pamiętajmy, byśmy jak najczęściej oddychali świadomie, Próbujmy tego, kiedy mamy dosłownie chwilę czasu albo kiedy po prostu chcemy zniwelować Twoje nerwy, bo w momencie, kiedy zaczynamy kontrolować rytm rytm oddechu, uruchamiamy współczulny układ nerwowy to on będzie działał na nas w taki sposób, że zniweluje nasze nasze nerwy. Świadomy oddech to jest piękne wprowadzenie do do medytacji, do uważności, to, to o czym wspominał Adam. Dlatego pamiętajmy, że rzecz tak prozaiczna i tak prosta, o której często zapominamy, bo po prostu oddychamy. Każdy z nas po prostu oddycha. Może być niesamowitą wielką i dobrą zmianą dla nas, dla naszego organizmu, dla naszych myśli, i a przez co dla naszego otoczenia.
1: Bardzo dobrze powiedziane. Jest coś takiego, takie powiedzenie wiesz, w Polsce, w ogóle na świecie, ale w Polsce ja to słyszałem, wejść głęboki oddech. Tak? Często, czy wejść oddech, że ludzie jak ktoś jest mhm. w emocjach, to mówią weź tak, oddech. Tak. Ja bym chciał to tak wzmocnić i żeby to zawsze, jak już bierzemy ten oddech, to weźmy chociaż trzy oddechy. Mhm. Bo to wtedy jakby jest, bo to nie jest tak, że my bierzemy oddech, żeby więcej powiedzieć, bo jak bierzemy jeden oddech, to bierzemy i potem baba znowu tam nam się jadaczka nie zamyka. Tylko weźmy trzy oddechy, tak? Troszeczkę mhm. się wyciszmy, a jak nam się to spodoba, no to weźmy ich 11, albo weźmy ich 33 możemy liczyć te oddechy, to też jest właśnie taka droga medytacyjna polegająca na koncentracji, bo to słuchajcie nie jest tak łatwo liczyć oddechy, bo myśli zaczyna się gonitwa myśli i już tam przy trzeciej, nagle wiem czy trzeciej, czy czwartej już się zaczynamy zastanawiać, wtedy wracamy, od początku myślimy jeżeli jesteście w stanie doliczyć do jedenastu każdy oddech, to jesteście na bardzo wysokim poziomie świadomości oddechu i to jest taki znak do, do testów proszę sobie przetestować, proszę państwa, może jesteście w innym świecie niż myślicie a może na odwrót, No zapętliłem się. W każdym razie spróbujcie to, to zrobić. Tak.
0: Kontrolujcie podczas tego um, takich praktyk i sprawdzajcie, w jaki sposób powietrze wlatuje na przykład przez wasze nozdrza do środka ciała, a potem jak wychodzi już lekko ogrzane przez wasze ciało. To wszystko po prostu skupiajcie się, sprawdzajcie sobie to, w jaki sposób wasze ciało reaguje, gdzie to powietrze jest, w jaki sposób oddychacie, To jest piękna piękna nauka i i warto warto na to zwracać uwagę. Pół godziny bardzo szybko nam minęło, więc może tylko na ostatnią rzutem na taśmę, spytam się ciebie, czy ostatnio coś czytałeś.
1: O matko! Ja tylko chciałem powiedzieć jeszcze a propos tych tych sensacji, o których mówiłeś, że że to jest taka piękna nauka fizjologii od środka, że tak właśnie należałoby uczyć dzieci i sami też powinniśmy tak poznawać. Nie na zasadzie, że oglądamy po prostu w książce, jak to jest zbudowane, tak? Nie, nie, nie. My po prostu próbujemy sami zmysłowo zrozumieć, jakby opisać sobie w głowie ten fenomen oddychania, tak? Tak, Czyli, tak. Jak, to, jakie są tutaj, gdzie jest kawica, gdzie, gdzie są struny głosowe, tak? Jak, jak, to wszystko, jak to wszystko jest połączone, gdzie są płuca, gdzie jest, gdzie jest przepona, e, jak to pracuje, jak to harmonijnie działa i po prostu analizujmy to trochę, poświęćmy na to trochę czasu w trakcie tych, tych naszych sesji świadomego oddychania, bo to jest jeden ważny, ważny element. Czy ja coś czytałem? <śmiech> <śmiech> Czy ja coś czytałem? Właśnie. Słuchaj, czytam dużo praktycznych rzeczy, ponieważ szkole się teraz z SEO i tak trochę do, 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 doszkalam się z copywritingu, także jestem okay. na różnych kursach i to mi trochę czasu zajmuje. E, oczywiście internetowych, bardzo dobre kursy, Aha. dużo bezpłatnych, też bardzo dobrych treści. Polecam Udemy e, i inne platformy do korzystania, do, jakby do, do rozwoju własnej drogi zawodowej. Mhm. Dużo e, piszę tą metodę edukacyjną, e, naszą innego rytmu, i w związku z tą metodą prowadzę też taki e, szereg wywiadów z ludźmi, czyli i dzwonię do znajomych, trochę dalszych najchętniej i z nimi rozmawiam o ich edukacji i doświadczeniach edukacyjnych, zarówno formalnych i nieformalnych. I to są często bardzo mhm. głębokie rozmowy. No wczoraj miałem masakrę. Bardzo się, bardzo się, bardzo się zdziwiłem wszystkimi odpowiedziami. I co jest mhm. niesamowite, że, że w sumie tam już około 40 osób, każdy jest inny i każdy ma inną ścieżkę. Dużo rzeczy, się, dużo rzeczy się jakby powiela. Na przykład fajną moją taką ostatnią uwagą jest to, że y, ogromna y, waga dziadków w edukacji
0: Mhm. Bardzo często
1: okay. się, się spotyka i no i właśnie to też jest taki punkt, żeby o tym pamiętać. E, że, że właśnie to między, międzypokoleniowa wiesz, e, edukacja jest bardzo ważna i, i, i ona jak dobrze funkcjonuje, to bardzo wzbogaca jednostkę później, w późniejszym czasie. Dużo ludzi chce się przebranżowiać, w tej chwili myśli mhm. właśnie, uczy się kodować, uczy się Javy, Javascript, e, bo to chyba jest najlepsza droga, jeżeli chcesz zacząć kodować, to, to, to po prostu do Javy, aczkolwiek ja na przykład z mojej perspektywy muszę powiedzieć, że technologia, jestem humanist, humanistą w 100% natomiast mhm. chociaż w Metfizie byłem jakimś przypadkiem, nie wiem dlaczego, e, że tak że, Ale wiesz, no, tam rachuje, nie? Ch- ch- z chemii też byłem bardzo dobry. Miałem bardzo piękną he- chemicę w podstawówce. Panią Przymus, pozdrawiam. Pani Przymus nas nauczyła. I to nie był przymus. E- <śm- <śm- e- 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 chciałem powiedzieć, e- reasumując, bo tutaj już za, 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 za...
0: Z dygresji w dygresję. Dygresji,
1: ale chodzi mi o to, że generalnie, e- że ludzie, którzy którzy chcą się przebranżowić właśnie troszeczkę w sferę IT, bo naturalnie wydaje nam się wszystkim, że ta sfera IT będzie cały czas jakby aktualna, jeśli chodzi o rynek pracy, mhm. to mają teraz bardzo dużo nowych szans i nowych jakby spojrzeń, bo jakby tak. ten interfejs, no sam możesz powiedzieć, że już to nie jest takie po prostu czysto koderskie, matematyczne. Humaniści są w stanie pewne rzeczy ogarnąć i robić to lepiej nawet to. niż matematyczne umysły. Mhm. Dlatego właśnie apel do wszystkich humanistów, rozważcie może taką ścieżkę zawodową. Tak?
0: Ja wracając lekko do tematu a propos książki, tą książkę przeczytałem już jakiś czas temu, ale w kontekście naszej rozmowy i metody hofa What Doesn't Kill Us, czyli Co Nas Nie Zabije w polskiej wersji, to książka, która jest opowieścią o poznawaniu metody Hofa. jak i jego samego. Jest taką relacją ze spotkań z różnymi osobami, które dzięki tej metodzie odzyskały witalność, wyleczyły się z chorób. Jest fajny sposób napisana, bo jest pisana przez takiego dziennikarza śledczego, który na początku swojej książki nie kryje tego, że po prostu nie wierzy w tę metodę. Więc jest to takie ciekawe, ciekawe spojrzenie. Jeszcze tylko i wyłącznie kończąc metodę Hofa, to jeśli ktoś chce poznać metodę na własnej skórze dzięki warsztatom, bo na przykład boi się zacząć samemu w domu, to polecam instruktora Michała Sroke z Be Outdoor, na którego warsztatach ja właśnie miałem okazję być. Na hasło o inny rytm otrzymacie 10% zniżki. Bardzo, bardzo fajne warsztaty, chociażby takie weekendowe, super wprowadzenie do tej metody w pięknych okolicznościach przyrody. O czym opowiemy w następnym odcinku w kolejny poniedziałek? W
1: kolejny poniedziałek opowiemy o spontanicznym ruchu na świeżym powietrzu najlepiej. A jeszcze też polecam, wiesz, bo ty powiedziałeś o chofie, to z tej strony Prana Jamy. osoby, która bardzo mnie zainspirowała. Nie, nie, nie poznałem tego gościa osobiście, mhm. czytałem jego pracowanie, oglądałem jego bloga. To się nazywa pan Maciej Wielobub. I on jest Sufi. To jest o, bardzo,
0: tak, tak, tak. bardzo
1: ciekawa publikacja. ma PDF-a też dostępnego. Jak sobie wpiszecie Maciej wielobób i Pranayama, to w wyszukiwarce wam wyjdzie ten PDF do ściągnięcia. Radzę przeczytać, jeżeli nie macie, bo to nie jest duża publikacja, bo większość tych publikacji na temat Pranayamy jest skomplikowana. Tam oczywiście jest napisane, że Pranayamy można jakby tylko praktykować, jak mamy bezpośredniego nauczyciela. I to ma duży sens, dlatego że tam są różne techniki, bardzo złożone. Ja na przykład też dowiedziałem się od znajomego, który jest dosyć mocno zaawansowany w technikach medytacyjnych, no, jest bardzo na innym poziomie, że na przykład tam jak są techniki, żeby zakrywać dziurkę od nosa, że tam są różne chwyty, nie? on powiedział, nie ma znaczenia, po prostu bierzmy palec wskazujący, raz, dwa, wdech, wydech, potem zmieniamy i to nam wystarczy. To jest taka właśnie, jak, jak jeśli mówimy o prost, najprostszej technice, właśnie takiej prana ma, i prana no to możemy sobie powiedzieć, że mamy powiedzmy 5 sekund wdech przez jedną dziurkę, dwie sekundy poczekajmy albo trzy sekundy i zakrywamy tą dziurkę, wypuszczamy drugą i potem zmieniamy dziurki, żeby to mi na przykład dobrze zrobiło na zatoki, bo ja cierpię na chroniczne zapalenie mm-hmm. zatok i to oczysz- oczyszcza mi na jakiś czas zawsze. Dobrze, słuchaj, bo to się za- zagalopowaliśmy, patataj, patataj.
0: Dokończymy w takim razie dzisiejszą audycję poświęconą oddychaniu. Oddychajcie świadomie, tego wam życzymy, żyjcie w zdrowiu. My zapraszamy was na naszego bloga innyrytm.pl i na nasze sociale. Komentujcie czy, i, i wpisujcie wasze techniki oddychania. A my co, żegnamy się już w takim razie.
1: Żegnamy się i bardzo dziękujemy za uwagę.
0: <laughs> na razie,
1: cześć.